Road to IPO, le podcast des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui au podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Julien Gauthier, conseiller d'athlète. Salut Julien, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, ça va, merci. Merci pour euh, avoir accepté notre invitation ici à Boucherville. Ça fait plaisir. Oui. En fait, parle-moi un peu de toi, qui tu es pour commencer le podcast. Oui, en fait, moi, euh, je suis euh, Julien, euh, je travaille avec euh, les athlètes d'un ouais. certain haut niveau, je dirais. OK. Euh, puis, je sais que les athlètes mettent énormément de temps, d'efforts et, et l'accent sur leur carrière sportive, mais je les aide à ne pas oublier les autres facettes importantes okay. euh, de leur vie, autant professionnelle que personnelle. Oui. Euh, durant leur carrière, d'essayer d'optimiser les moments qui ne sont pas dans leur sport okay. pour leur croissance à eux dans d'autres domaines et aussi dans la transition là, après carrière où euh, je les accompagne là-dedans parce qu'ils ont un nouveau chapitre qui s'ouvre. Oui, et puis, ça peut, être un ça peut être un super beau chapitre, okay. mais c'est super important que, euh, je pense, qu'ils soient accompagnés là-dedans. Fait que tu te concentres vraiment dans la, dans la routine de sa tête, c'est l'après-entraînement euh, et tout ça, mais après, c'est pas juste dans leur domaine sportif, mais vraiment la, tout ce qui l'entourant, l'entoure, l'ensemble de leur vie. Oui, bien, en fait, le, le, le sport, c'est une facette de okay. leur vie. Okay, le c'est une facette très importante okay. parce qu'ils passent énormément de, de temps et d'énergie dans ce domaine-là. Okay. Mais il y a aussi euh, tout un autre volet qu'il ne faut pas oublier. Il y a la croissance personnelle. Il euh, y a euh, les, le temps qu'ils s'allouent à eux-mêmes. Il okay. euh, y a aussi, euh, je, je donne des exemples, mais les relations autour oui. d'eux, euh, la gestion de leurs agendas, tout ça, pendant leur carrière sportive, sont très encadrés. Okay. Mais à un certain moment, ils vont avoir, à, je dis souvent, à, à, à utiliser de nouveaux muscles oui. parce que cet encadrement-là ne sera plus exactement la même chose. Okay. Donc moi, je les aide un peu à habiliter ces nouveaux muscles-là pour qu'ils soient capables de, de vraiment faire, je dis, make the most of it, okay. de, de faire le, le, le mieux avec le, le, le chapitre qui s'ouvre à, à eux. Et même pendant leur carrière, ah, je, donne, je vais donner un exemple comme euh, Laurent Duvernay-Tardif, dont on a parlé beaucoup oui. les derniers jours. Je pense que c'est une personne qui montre très bien qu'on peut être excellent, non seulement dans notre discipline sportive, oui. mais dans d'autres domaines qui nous passionnent. Est-ce que c'est lui qui a comme, été diplômé en médecine? Exactement. Oui, Exactement. Euh, donc, et puis, il y a une fondation aussi okay. qui, qui encourage les jeunes à bouger. Euh, il est très impliqué, puis c'est... Il n'y a pas un athlète qui va avoir le même cheminement. Okay. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut cheminer comme Laurent Duvernay-Tardif, okay. mais simplement que je pense sincèrement que l'athlète n'est pas qu'un athlète. Okay. Il y a plus de facettes, oui. puis plus il commence à les explorer et à développer ses compétences, ses habiletés dans ces facettes-là, okay. ben, il devient un individu plus complet, puis justement, surtout lors de la précarrière, je okay. pense que c'est un gros avantage, parce qu'on a déjà des pistes de qu'est-ce qu'on veut construire maintenant que la carrière sportive est finie. Okay. Fait que toi, tu, tu vas vraiment aider les athlètes vraiment, après leur carrière, pendant leur carrière, tu sais, comme la routine qu'ils sont pour avoir du succès dans leur sport, tu vas, leur, tu vas amener ça dans leur vie. Je, absolument. Ouais. Je pense que le sport est une très belle métaphore. Okay. Euh, c'est une recette qu'on a utilisée dans le sport qui les a amenés à un certain succès. Okay. Puis souvent, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut tracer dans d'autres domaines importants pour eux. Okay. Puis il y en a qui vont se concentrer que sur leur sport. Okay. Puis qui vont me dire, tu sais, Julien, je trouve ça important ce que tu fais, mais je suis pas là. Moi, je... Mais c'est correct. Okay. Moi, je suis pas là pour imposer quelque chose. Mais quand ils ont besoin d'un allié dans cette réflexion-là, dans cette découverte-là des autres facettes qui les interpellent, okay. c'est là où ce que j'entre en ligne de compte. Je les aide à, à trouver une certaine clarté dans certaines de ces situations-là, puis aussi être le plus efficace possible. Okay. Parce qu'à deux têtes, j'ai toujours pensé qu'on travaille mieux qu'à une seule tête. Oui, c'est certain. Et puis, c'est sûr qu'avec mon, mon background, okay. euh, autant de, de, de ce que j'ai vécu dans le domaine sportif, mais aussi mes formations, ben, je peux amener des outils 
qu'ils peuvent utiliser après ça dans leur quotidien, puis qui peut vraiment accélérer le processus. Parle-moi un peu de ton background, tes études, qu'est-ce que tu as fait avant de commencer ta carrière? Ben moi, ma première carrière, c'est ouais. dans les communications marketing. Okay. Euh, donc, j'ai gradué à Concordia en 2010, 2010. si je ne me trompe pas. <rire> euh, et puis, j'ai commencé dans ce milieu-là. J'ai travaillé en agence un petit peu. Ensuite de ça, j'ai travaillé au marketing aux Alouettes de Montréal. Okay. Et euh, c'est sûr que j'avais toujours... Malgré que j'étais en marketing, en communication, puis que j'avais un, un bac là-dedans, okay. j'avais eu des expériences à, à côtoyer certains athlètes en tant que mentor académique, entre autres, à l'université. Okay. Puis j'avais découvert tellement un, 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 des, des dialogues intéressants avec certains euh, athlètes avec qui j'avais travaillé, euh, qui me mentionnaient comment il y avait beaucoup de clarté dans leur sport, okay. dans leur discipline sportive, dans, dans leur parcours sportif, mais comment, quand il venait le temps, des fois, de, 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 de regarder leur parcours académique, oui. de regarder leur, leur passion en dehors de leur sport, okay. euh, il y avait des questionnements là-dedans. Puis ça m'avait vraiment piqué ma curiosité. À ce moment-là, j'étais à l'université. Okay. Donc, même quand j'ai commencé à travailler là, dans le marketing, surtout le marketing sportif, oui. je côtoyais encore beaucoup d'athlètes. Puis je continuais à alimenter ces discussions-là. À te questionner, mais Exactement. Pourquoi? Et avec eux aussi, oui. à voir où ils en étaient dans ces discussions-là. Okay. Puis aussi à, à, à faire des recherches, à lire sur ces phénomènes-là de okay. l'athlète, de la transition, entre autres. Beaucoup, au début, oui. j'étais beaucoup positionné en, pour la transition d'après carrière. Okay. Mais je me suis rendu compte qu'un athlète, c'est pas juste dans la transition, je pense un athlète qui est, ce qu'ils disent en anglais, « well-rounded okay, ». Je oui. pense que pendant, pendant sa carrière aussi, ça, ça l'aide à, à être mieux dans son sport aussi. Donc, tu sais, oui. j'ai un... Au début, j'étais beaucoup, euh, je lisais beaucoup sur l'après-carrière, okay. jusqu'à temps que je me rende compte que c'est pas juste là qu'il y a de, un, un avantage pour un athlète à être, euh, je dirais, en équilibre un petit Mais peu. Mais qu'est-ce qui, qu qui empêche un athlète, que ce soit un jeune ou quelqu'un qui, ça fait longtemps, qui, qui, qui exerce euh, son espoir à amener cette routine de succès vers leur vie personnelle? Qu'est-ce qui leur empêche? C'est-tu parce qu'ils sont vraiment focusés sur leur espoir? Parce que, tu sais, un athlète, là, il faut qu'il travaille tous les jours pour être tout le temps en top shape. Qu'est-ce qu'il qu qu arrête? Parce que ça fait partie de leur vie, il y a aussi des relations, mais qu'est-ce qui arrête la personne d'amener ce succès-là, cette routine-là vers leur vie personnelle, selon toi? Ben souvent, c'est simplement de leur mettre sur le radar l'importance de ne pas négliger ça. Il okay. euh, y a un petit rôle d'éducation que je fais dans ce côté-là, de juste dire, même si ce n'est pas des grands pas, c'est correct, pendant, ta, pendant une saison, pendant, mm -hmm. euh, pendant ta carrière sportive, surtout pendant la saison où tu fais... Mettons, je parle au football, là, okay. euh, un sport que je connais plus, là, euh, pendant la semaine, tu vas pratiquer, oui, tu vas, faire du, de, tu vas étudier le film des oui. autres équipes, tout ça. Oui. Tu vas faire ta préparation de ton, ton cahier de jeu à toi, okay. tu vas faire ta visualisation. Tu es énormément impliqué dans ton sport. Oui. Je ne suis pas en train de dire, mets le sport, là, euh, mets ça de côté. Non, okay. je suis juste en train de dire, prends des petits moments mm -hmm. pour faire des petits pas, des baby steps. Okay. Dans, des, dans des... OK, je vais commencer à penser à... À qu'est-ce qui m'intéresse au-delà de mon sport? À, à qu'est-ce que j'ai découvert cette semaine que je serais curieux d'explorer plus? Okay. Des fois, c'est juste des petites choses comme ça. Donc, la première chose, c'est un tourbillon. Le, domaine, le monde sportif, c'est un tourbillon. tourbillon. Puis des fois, c'est ça qui empêche l'athlète d'avoir une perspective, de prendre un petit pas de recul puis okay. de dire, OK, je suis qui en dehors de l'athlète? Parce oui. que l'athlète, c'est juste une facette de mon individualité. Oui. Fait que ça, je te dirais, la première, la première chose, c'est d'avoir le, le petit déclic de dire, oh, je vais prendre un petit peu de temps. Okay. Ça va dépendre d'une personne à une autre. Pour une personne, ça va être de faire un petit euh, journal à chaque, euh, à chaque semaine, de prendre des, sur un background de sa semaine, okay. qu'est-ce qu'ils ont découvert dans leur sport, whatever. Euh, pour d'autres personnes, ça va simplement être de prendre un petit moment juste de réflexion à chaque jour. Il n'y a, y a, a pas un blueprint, il n'y a pas une façon de faire pour okay. chaque athlète. Mais c'est juste de venir mettre cette réflexion-là puis de commencer à cultiver 
l'idée que on est, les, on est, je parle, on excluant la personne oui. qui parle, mais les athlètes sont des individus avec énormément de qualité okay. et de potentiel et d'aptitude, et pas juste sur le terrain, sur la glace. Oui. Puis quand on commence à, à déjà penser à ça, ben on commence à être curieux. OK, ben je veux découvrir dans quoi d'autre je peux briller. T'sais. Oui, mais c'est des êtres comme tout, tout autre. T'sais. Mais c'est certain que dès qu'ils ont commencé dès son jeune âge à être dans le sport, fait que la seule chose qu'ils ont dans leur, dans leur pensée, c'est vraiment comment je vais réussir dans ma, ma carrière sportive. Et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour eux. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres athlètes euh, qui ont réussi comme comme Michael Jordan ou d'autres qui, qui ont bâti de quoi dans leur carrière, tu sais, aussi. Comme... Ab ouais. Absolument. Puis le sport, c'est une carrière qui est différente de beaucoup de carrières. Okay. Euh, pour devenir élite, ils n'ont pas le choix de mettre tout l'accent qu'ils ont mis sur leur sport. Puis c'est normal. Puis mon but, c'est vraiment pas de dire « t'as pas bien fait de faire ça okay. ». C'est juste de dire « tu fais pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 du sport okay, ». Oui, c'est ça. Fait comment on prend des petits moments, des petits 15 minutes, des petites demi-heures qui vont comme un peu l'intérêt composé, qui plus tard oui. vont avoir commencé une tabarouette de belle exploration okay. pour les prochains cheminements que tu veux faire en tant qu'athlète. Euh, Michael Jordan, tu sais, oui, je ne dis pas que chaque athlète a besoin de travailler avec moi. Okay. Mais il y en a pour qui je vais être un grand allié. Okay. Puis tu sais, je ne pense pas non plus que les athlètes vont, ont besoin de moi. Je pense que simplement, je peux accélérer leur processus. Okay. Ils vont se rendre par eux-mêmes. Oui. Mais mais le, le, si on peut accélérer les choses à travailler en équipe, moi, je me rends compte de plus en plus, même pour mes projets, quand je travaille en équipe, ça a tout changé la game. Okay. Parce qu'on a toutes des forces différentes. Puis quand on essaie d'y aller tout seul, oui, on va plus vite au quotidien, là, mais au bout de la ligne, on, moi, je, pour moi, pour ma part, je pense qu'on produit moins de grandes choses parce oui. qu'on est limité. T'sais. Moi, j'ai des forces, mais j'ai aussi des choses qu'un allié pourrait m'aider à combler, tu sais, comme comme angle mort oui. ou comme... Euh... Mais là, tu parles d'équipe, puis un athlète, déjà, il sait que pour réussir, il faut qu'il y ait une équipe. Puis là, aussi, pour avoir une bonne après-carrière, aussi, il faut une équipe. Ah. Fait qu'ils sont déjà dans l'esprit d'équipe. Fait que toi, tu viens juste leur aider. Ça veut pas dire qu'ils que ont besoin de toi, mais avec toi, ça peut accélérer. Puis aussi, avec d'autres conseillers d'athlètes aussi qui, qui sont sûrement en train d'aider des athlètes. Tu as, as absolument raison. Ouais. Pour une carrière sportive, là... Euh... Souvent, j'ai cette discussion-là avec ouais. les athlètes, puis on regarde à tous les intervenants okay. qui ont contribué à, à, à la réussite de leur projet sportif. Oui. Puis il y a énormément de gens impliqués. Oui. Puis c'est un peu comme la réflexion que tu as, c'est exactement ça. Okay. Ça a marché dans le sport, oui. d'être entouré par autant de gens avec des compétences différentes oui. qui ont permis d'aller chercher euh, des, des, toutes les, les edges, de, toutes, les, okay. toutes les, les facettes supplémentaires grâce à ces personnes-là. Okay. C'est sûr que es, l'athlète est au cœur, oui. mais ils ont tous eu un petit rôle à jouer. Ben, c'est exactement ça. Pour tous les autres domaines, là, même pendant ta carrière sportive, s'il y a des choses que tu veux développer pendant ta saison morte, whatever, okay. qui n'ont pas rapport avec ton sport, ben, la recette elle implique aussi des gens. Oui, c'est entouré avec les bons mondes. Exactement. Puis, de, ils sont déjà dans le monde sportif et ont déjà des très bonnes connexions. C'est juste à dire, moi, j'ai besoin d'aide par après. Est-ce que, qu est que tu peux m'aider? Puis la plupart du monde, ils les connaissent déjà. Fait qu'ils vont sûrement leur aider parce que je pense que leur coach, leur équipier, ils veulent aussi qu'après leur carrière, ils auront quelque chose de plus. C'est clair, ouais. clair qu'il y a un dialogue. Ouais. Moi, je pense que euh, au delà de moi, là, juste que les athlètes commencent à parler de leur, leur, des vraies affaires, on dirait. Ouais. Euh, C'est sûr que... Dans certains milieux, tu arrives dans, 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 le, dans, dans le locker room, là, okay. dans le vestiaire, puis tu sais, c'est un peu les, la parure. Puis ça, c'est pas juste dans le sport, mais tu sais, comme 
tout va bien, puis on ne on, on monte jamais vraiment. Mais, ouais. mais je pense que quand on a vraiment les vraies discussions entre nous, premièrement, entre nous, entre moi dans mon réseau, les athlètes dans leur réseau, entre ouais. eux, ben il y a quelqu'un qui est peut-être déjà passé par là, oui. qui peut te donner un, un conseil. Il y a peut-être quelqu'un qui connaît une autre personne qui peut t'aider. Oui. Donc, déjà, de, déjà de, de, je pense qu'on a tous nos vulnérabilités. Oui. Oui. Puis si on fait comme s'il n'existait pas, je pense qu'on perd tous au bout du compte. Parce que au début, c'est toi peut-être qui va te montrer vulnérable, oui. puis tu vas avoir ouvert une porte parce que tu as pris du courage pour te montrer vulnérable. Oui. Puis plus tard, c'est peut-être la personne qui va dire « Colin, je vais revenir vers lui parce que je sais qu'avec lui, je peux me montrer vulnérable. Okay. » mm -hmm. Je pense parler des vraies choses, c'est oui. important. Puis dans le sport, encore plus vrai parce que c'est tout un monde. Oui. Le sport, c'est vraiment pas une carrière facile. C'est tu... vraiment compétitif. Exact. Mm -hmm. Puis tu commences parce que c'est une passion. Oui. Puis il y a un moment dans la carrière d'un athlète où on, on passe du jeu et de la passion plus à... Oui, c'est toujours la passion qui ouais. drive, mais c'est rendu un emploi, c'est rendu un job. Okay. C'est toute une business. Wow. C'est un monde des affaires qui est, qui est comme nul autre que j'ai connu. C'est intense aussi. Pis, Absolument. Euh, si tu ne réussis pas, ben, tu es hâte aussi. Hein. Exactement. Il ouais. y, a, y, a y a une phrase en anglais où ils disent, je, je paraphrase un peu, là, ouais. mais ils disent T'aimes la game, mais la game, elle t'aime pas en retour. T'sais. Ouais, c'est ça. <rire> c'est un peu ça pour vrai. Ouais. Fait que, euh, je pense que quand on ramène l'humain, autant entre coéquipiers, autant qu'entre intervenants, okay. qu'on a les vraies discussions sur le plan humain, je pense qu'on on, on se met en meilleure position pour faire face à, à toutes les subtilités et les, les challenges d'une carrière d'athlète. Okay. Qu'est-ce que les athlètes euh, vont décider après leur carrière? Qu'est-ce qu'ils se lancent en business? Qu'est-ce qu'ils retournent à l'école? Ou est-ce qu'ils vont juste, euh, je, vais, je vais vivre avec ma famille plus de temps avec ma famille? Qu'est-ce que toi, en général, qu'est-ce que tu reçois d'eux? Qu'est-ce qu'ils veulent faire après? C'est très varié. C'est très varié. Puis okay. je pense que la chose importante pour moi, c'est qu'un athlète qui a été tellement passionné par son sport et par son, sa carrière sportive, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il ne regarde jamais en disant les me mes meilleurs jours sont derrière moi. OK. Puis j'ai l'impression que ça, c'est malheureusement quelque chose qui se passe trop souvent que les athlètes, ils voient leur meilleur jour comme leur jour de sportif derrière eux. Okay. Puis je pense, je pense qu'ils ont beaucoup trop d'aptitudes, de qualité et de belles choses qu'ils peuvent explorer ouais. et découvrir pour, pour penser comme ça. Le futur qu'ils peuvent créer mm -hmm. peut être aussi beau, sinon plus encore. Okay. Fait que moi, ce que je souhaite, c'est pas tant de les caser dans un rôle. Je suis pas, je suis pas un conseiller de carrière. C'est vraiment de voir toute la... la la vie. Exactement, la vie. de voir toute la personne. Okay, la personne. La, quel type de vie tu veux créer dans ton après-carrière? Qu'est-ce qui te colle plus à la peau okay. selon tes valeurs, selon tes forces intrinsèques, selon tes modes de fonctionnement que tu as déjà développés de façon un peu instinctive ou grâce à ton parcours? Là. Okay. Donc, qu'est-ce que tu as déjà en toi qui peut briller ailleurs que dans ton sport? Puis, tout le monde gagne quand un athlète réussit à trouver cette étincelle-là. Oui. Parce que on bénéficie tous. Même moi, au bout de la ligne, là, okay. je vais bénéficier de ça, d'un athlète qui crée de grandes choses au-delà de sa carrière sportive. De un, je pense que chaque athlète est capable. Oui. 100 100 okay. et d'être passionné et de s'amuser. Oui. Et puis, l'autre chose, c'est que si tous les athlètes comme ça tombent dans des domaines incroyables puis qui continuent, ils ont tellement d'aptitudes. Ils vont créer des belles choses. Exactement. Aussi. Puis ils ont tellement d'aptitudes de, de par leur carrière, on le voit, là, ouais. la discipline, la passion, la capacité de leadership, il y a tellement de choses qu'ils ont développées dans le sport. Imagine si on transpose ça dans notre société à d'autres choses. Oui. Quelle belle société on crée. Parce t'sais. que déjà, ils ont l'éthique du travail. S'ils commencent quelque chose d'autre, ils vont sûrement réussir, c'est certain. Puis c'est ouais. ce que j'aime de mon travail. Moi, souvent, c'est des fois de juste aider dans l'exploration puis créer l'étincelle. Puis okay. des fois, oui, aider un petit peu dans la planification des étapes parce que 
rendu là après ça, j'ai pas besoin de courir après mes clients pour qu'ils ils fassent les actions. Okay. Oh. Tu sais, quand un, un athlète, là, il y a un drive en dedans d'eux. De, dedans, là. Fait que quand ils ont la clarté, là, watch out. Parce que, tu sais, <rire> ça y va, puis c'est vraiment intéressant. C'est ce que j'aime. Tu sais, le type de travail que je fais, il y a des gens qui le font dans plein de domaines. Okay. Il y a des gens qui le font dans le domaine des affaires oui. euh, plus corporatif. Il y a des gens qui le font dans un domaine plus de, de bien-être oui. pour monsieur, madame, tout le monde. Okay. Moi, j'ai une, une, une affinité de par mon parcours avec les athlètes. Okay. Et puis aussi, justement, parce que justement, le rôle de courir après quelqu'un pour qu'il fasse ses actions, c'est pas mon rôle. Okay. Puis j'ai jamais besoin de jouer ce rôle-là, justement, avec les athlètes, parce que... Ils sont déjà dans le, dans le, mode, dans le mode courir, là, c'est des athlètes. Ils ont, ils ont une motivation okay. intrinsèque, oui. puis quand ils ont la clarté, okay. le feu brûle, ils ont la discipline, puis ils ont, ils ont, ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour le faire. Tu sais, là, je, je deviens ouais. juste un allié, okay. plutôt. Mais moi, je te vois déjà passionné. Toi, ta clarté, c'est vraiment de les aider, de les athlètes. Parce que je pense que aussi, tu étais en sportif. Tu l'es encore, je pense. Tu as joué au football quand tu étais jeune. Oui. Ouais. Ben, j'ai pas une grande carrière sportive, <rire> là. Mais j'ai ouais, été sur l'équipe de pratique à Concordia, là, okay. au football, justement. Puis, justement, ça fait partie de... J'ai vécu, justement, le deuil sportif. J'ai ouais. vécu aussi d'avoir à, à travailler fort pendant les saisons mortes pour m'améliorer. Tu sais, c'est pas que j'ai pas essayé. Euh, moi, j'étais botteur à, à ce moment-là, okay. là, dans, dans, euh, avec les Stingers. Puis, le gars qui était en avant de moi sur l'alignement... Ben maintenant, il est pour les Stampilleuses de Calgary dans la Ligue canadienne. Oui. C'est René Paradise, puis c'est lui qui a le record pour le plus long nombre de placements consécutifs okay. dans l'histoire de la Ligue canadienne. Fait que je me dis, tu sais, je me suis pas fait euh, déloger par un... un, un par un, un, un nobody. Un, non, exactement. Tu sais, j'avais vraiment quelqu'un devant moi okay. qui était une, un superbe athlète. Oui. Moi, j'ai quand même tout fait ce que je pouvais, okay. donc j'ai aucun regret, parce que j'ai tout donné ce que j'avais, puis en même temps, je voulais pas commencer à, à, à faire une université après l'autre... Okay pour jouer au football. Oui. J'étais là à l'école premièrement pour mon éducation. Oui. Donc, j'ai fait le choix de faire mon rôle, d'essayer de, de voir où je pouvais me rendre. Okay. J'ai pas eu de temps de jeu. Mais en même temps, j'ai eu à se faire ce deuil-là. Puis ça m'aide un petit peu. Puis c'est sûr que quand je travaille avec un athlète... Bon, j'ai été athlète oui. moi-même, pas une grande carrière, mais bon, j'étais okay. athlète. Après ça, j'ai travaillé au, au, dans le marketing sportif. Okay. Ensuite, j'ai été agent euh, d'athlète. Donc, j'ai vu le business du sport un peu sous tous ses angles. Sous tous ses aspects, oui. Fait que quand qu on, je m'assois avec un athlète, oui. on parle le même langage. Puis juste ça, ça l'aide à créer le, le, ce qu'il appelle là, comme le, le, le container, le, le, ou le, la, la connexion, le, la connexion hein. où oui. on va avoir notre, notre travail ensemble. Okay. Donc, euh, euh, ouais. ouais. Fait qu'en ce moment, on est en live sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Puis on est avec Julien Gauthier, conseiller de la tête. Si vous avez des questions ou autre chose, on va tout mettre les liens par après le live. Fait que vous en faites pas. Euh, moi, je veux revenir sur ta carrière avec les Alouettes. Oui. Es, comment est-ce que tu est as réussi à entrer dans, dans, avec les Alouettes de Montréal? C'est un peu un concours de circonstances, okay. mais heureuse circonstance. Mon, mon premier emploi, c'était en agence okay. euh, à Montréal. C'était pour un, un, une entreprise qui s'appelle Exacto Communication, mm -hmm. euh, avec euh, vraiment des... C'est euh, mes deux premiers patrons que j'ai eus sur le marché de, de professionnel là, dans la carrière que je souhaitais. Okay. Puis euh, j'ai vraiment euh, appris beaucoup d'eux sur le leadership puis sur la façon de, de, de vivre euh, en affaires mm. qui, qui allait beaucoup, je pense, avec mon ADN. Oui. Euh, ils ont une business que je trouve qui, qui, qui reflète qui ils sont. Puis je trouvais ça vraiment bien. Donc okay. euh, j'ai vraiment une belle ex première expérience. 
majoritairement, mon mandat, c'était de travailler avec Reebok, qui était à ce moment-là un commanditaire de la Ligue canadienne, okay. maintenant c'est Adidas. Oui. Euh, puis Reebok, ben, il de, on, on avait obtenu le mandat là, de la communauté des réseaux sociaux okay. pour Reebok Canada euh, en association avec la Ligue canadienne. Okay. Donc moi, je sortais de l'université, bon, j'avais pataugé un petit peu dans les médias sociaux, ouais. donc rapidement, ben, ça, a comme été, ça a été mon mandat. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, mais ouais. en même temps, j'étais pas un quelqu'un de médias sociaux comme tel. Okay. Je m'en rends compte par, maintenant. Là, euh, puis à un certain moment, ben j'avais besoin de plus de... Comment ah, je dirais ça? Plus pour toi, là, quelque chose oui, mais, de, mais, que mais, tu fais mieux. Exactement. Ouais. C'est ouais. bien dit, ça. C'est plus c'est pas que j'avais besoin de plus, mais j'avais besoin d'un fit différent. Oui, exactement. Ouais. Et puis, euh, quand j'en ai fait part à mes patrons à okay. ce moment-là, ben, certains des, en, des gens avec qui je faisais affaire chez Reebok étaient rendus aux Alouettes de okay. Montréal. Ouais. Euh, ils avaient eu, obtenu un poste là-bas. Puis, ouais. quelques jours avant que j'aille la conversation avec mes patrons, ils avaient appelé en disant... On ne on veut pas vous voler, Julien, mais si vous trouvez quelqu'un avec le même profil que Julien dans votre entourage, on serait intéressé à l'avoir en entrevue. Okay. Puis là, deux jours après, à peu près, je m'en vais rencontrer mes patrons pour leur dire que euh, je regarde mes autres options. Oui. Donc, tout de suite, avec beaucoup de générosité, ils ont dit « ben regarde, on va te mettre en contact avec les Alouettes parce qu'ils nous ont parlé exactement d'un profil comme toi. Okay. » wow. Donc, euh, tu sais... Moi, c'est le genre de discussion avec mes patrons qui, qui je trouvais toujours difficile. difficile hein? Parce que je, je, je trouve ça difficile. Aller dire à quelqu'un que je prends pas le mandat ou dire non, c'est pas dans mon skill set. Okay. Fait qu'il faut que j'apprenne à le faire plus. Oui, oui. Mais, euh, mais, mais leur réponse à ça avait été superbe. Pour oh. moi, ça, ça, ça m'avait marqué parce que c'était plein d'empathie. Okay. Leur réponse à ça, ils n'étaient pas choqués. Ils voyaient mon point de vue. Puis, euh, mais ils sont compris. Okay. Exactement. Puis ils m'ont même aidé à, à avoir un tremplin vers les Alouettes. Wow, puis wow. c'est là où ce que, justement, je suis arrivé euh, dans une nouvelle direction au sein des Alouettes. Puis là, il y avait un nouveau département à marketing in-house qui était en train de se créer. Okay. Puis j'ai embarqué là-dedans. J'ai travaillé là à peu près trois ans. Mais t'es rentré comme après l'année qu'ils ont gagné la Coupe Grey. Après l'année qu'ils ont 2010, gagné la Coupe Grey. toi t'es rentré en 2011, je pense. Oui. 2012 ou 13, je me trompe pas. Tu sais, parce que bon, j'ai gradué à l'été 2010. Là, après ça, je pense que j'ai travaillé un an et demi à peu près en agence. Fait que, oui. tu sais, je pense soit 2012 ou 2013. Là, oui. Mais il n'y a pas eu beaucoup. Euh, je rentrais le lendemain là, de, aux Alouettes. J'ai fini mon emploi à l'agence. Oui. Puis tout de suite après. Tu es rentré comme dans. Ça avait gagné la Coupe. Tu avais déjà le sentiment que c'était une équipe gagnante qui ambulait plus. Tu étais rentré dans cet environnement-là. Ça a souvent été aidé à à te pousser plus? Est-ce qu'une équipe qui est gagnante va ben, pousser tout le monde à gagner? Comme... Ben, en fait, c'est même pas ça. Moi, ouais. je, je, je voulais travailler dans le sport. Je voulais travailler depuis l'université au plus près des athlètes. Ouais. Fait que pour moi, c'était comme vraiment une occasion. J'ai même pas pensé à ça, pour être honnête. J'ai même pas pensé à ça, vraiment. Mais ça m'intéressait vraiment. C'est une belle opportunité. Okay. Puis on dirait que c'était comme un signe. Ouais. Je viens donner euh, ma, ma, ma démission, si ouais. on veut. Puis tout de suite, on, on a une offre. Okay. Puis c'est directement aligné vers ce qui m'interpelle, okay. le monde sportif. Donc, euh, je pense que je suis quelqu'un qui a... Cette, quand je parlais de motivation oui. intrinsèque-là... Oui. Euh, ouais. Je l'avais. Oui. J'ai toujours voulu bien faire mon travail. Puis rapidement, il y avait beaucoup de défis okay. qui étaient super intéressants. Je pense que j'apprends beaucoup en, en faisant. Okay. Donc, euh, ça a été vraiment une belle expérience parce que j'ai pu apprendre en faisant beaucoup de choses. Parce que il y avait plein de choses qui changeaient. Avec une nouvelle direction, c'est comme n'importe okay. quoi. Là, ça l'amène son lot de changements, de procédures, tout ça. Fait que, ouais, c'est un, un peu. Euh, J'étais déjà motivé juste par l'idée de pouvoir travailler pour une équipe professionnelle. Okay. 
Mais en même temps, je pense que quand tu as quitté les saluettes, tu as gardé contact avec le GA, tu as, con... as gardé contact avec les gens qui travaillaient là pour toi aussi, quand tu as décidé, de... moi je vais faire mes choses pour moi, je vais aider les athlètes. Et tu as eu la chance de travailler avec des, des athlètes comme des joueurs des, des saluettes. Je pense que c'est Seydou. Euh... Aydara. Oui, Aydara. qui est un de tes, des clients qui travaillent avec toi, je pense. Ben, en fait, à ce moment-là, euh, je n'avais pas rencontré Seydou aux Alouettes. Ouais. Euh, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un, un des joueurs que j'avais coaché quand il a commencé le football à la polyvalente. Moi, je viens de Québec. Okay. Adam, euh... Adam Thibault. Exactement. Ouais. Bon, Adam, lui, il était. Un... Il était... Il était indiqué comme 13e, 13e meilleur espoir canadien pour le prochain repêchage de la Ligue canadienne. Okay. Et puis, j'étais toujours en réflexion sur les prochaines étapes pour mon parcours à moi. Puis j'avais toujours voulu, avec l'implication que je voulais jouer auprès des athlètes, ben, je, ça m'était toujours resté en tête, peut-être le rôle d'agent. Okay. Puis j'ai comme fait, OK, j'ai une fenêtre d'opportunité. Oui. Puis je me rappelle être parti, j'avais lu un tweet justement où ce qui, euh, un journaliste indiquait qu'il n'avait pas trouvé d'agent encore. OK qui avait été approché par certains d'entre eux, mais qui n'avaient pas trouvé encore. Fait Adam, là, j'ai fait... Oui, Adam. Ouais, Adam, exactement. Oui. Puis là, j'ai fait, wow, OK, ça, c'est ma fenêtre d'opportunité. Fait... Je l'ai appelé, oui. puis j'ai dit, pendant le temps des fêtes, j'aimerais ça qu'on s'assoie, on est allé déjeuner dans le coin de Québec, il était de retour à... Ben, en fait, il était à l'Université Laval à ce moment-là, okay. à Québec. Donc, on est, on est allé manger, on a déjeuné, j'ai présenté euh, mon plan que j'avais pour lui, euh, puis justement, cette distinction-là que je voulais de ne pas seulement signer ses contrats, mais de l'aider euh, okay. dans ses autres projets. Et puis, euh, ça l'a cliqué. Je me rappelle, moi, j'étais en vacances avec ma belle famille okay. euh, dans le sud. Puis, je suis allé dans un café le 31 euh, décembre de cette année-là, ouais. qui est de 2013. Okay. Puis, j'avais un message dans mon inbox Facebook euh, d'Adam qui disait « Ouais, Julien, j'embarque avec toi. Okay. » Fait que, wow. disons que ça a été un beau jour de l'an. <rire> J'ai l'impression que toi, comme tu sais les opportunités, tu es, es, es passé d'une entreprise à l'autre. Euh, les opportunités qui viennent, tu es quelqu'un qui, qui les prend. C'est ça, si je ne si me trompe pas, je pense que tu, tu les crées, les opportunités, là, tu fais les, les actions pour, mais tu les prends aussi. C'est ça qui est important. C'est vraiment impressionnant. Ben, ce qui m'a beaucoup aidé, ouais. quand je parle de la clarté pour un athlète, ouais. ben, moi aussi, j'ai travaillé ouais, avec ouais. des coachs. Okay. J'ai eu une coach qui s'appelle Monica, qui était vraiment... Euh, quand je, quand je, des fois je parle que je suis un catalyseur, là, Monica était un catalyseur. Okay. Un catalyseur, c'est une métaphore. Un catalyseur, mettons, quand on parle dans notre organisme à nous, mm -hmm. c'est un élément qui est neutre. Okay. Mais c'est un élément qui est essentiel pour accélérer les réactions, mettons, dans la digestion ou quoi que ce soit. Okay. Les, les catalyseurs, c'est pas eux qui font la réaction, mais c'est un élément essentiel pour faciliter. Okay, oui. Donc, c'est exactement mon rôle que je vois. Puis elle, c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle n'a pas fait les étapes à ma place, mais elle a catalysé. Elle m'a permis de comprendre c'est quoi que je voulais créer comme okay. carrière. C'est quoi l'impact que je voulais avoir. C'était quoi que, qui était important pour moi. C'est-tu l'argent? C'est-tu la liberté plus? C'est-tu l'impact? Il n'y a pas une bonne réponse. Okay. Mais chacun, on a nos réponses à oui. nous. Puis elle m'a aidé à avoir tellement de clarté sur ça qu'à chaque fois que j'avais une opportunité qui m'approchait oui. de où je voulais me rendre... Okay. Ben, c'est ça qui m'aide à aller prendre ces opportunités-là parce que je pouvais foncer tête première parce okay. que j'avais la clarté nécessaire. Fait on a tous besoin d'un coach, que ce soit dans notre vie, que ce soit un coach sportif, un coach d'affaires. On a tous besoin de juste quelqu'un qui va nous dire « mais tu es capable de le faire ». C'est ça au moins. Oui, puis qui ouais. va t'aider dans ta réflexion. Ouais. Définitivement. Moi, je pense que ce que je fais avec les athlètes, moi, j'en ai bénéficié, j'en bénéficie encore. Euh, puis ouais. travailler à deux. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui a des outils spécifiquement pour ça, ouais. C'est tellement le fun. Parce que au lieu d'être un petit peu comme dans l'espèce le, dans d'entre deux zones où tu ne sais pas trop où te, où te trouver, okay. tout d'un coup, tu as tellement de clarté qu'on dirait que 
ça devient tellement plus facile de mettre un pas en avant de l'autre okay. parce que tu n'es pas en train de te demander si ce pas-là, c'est le bon. Ouais, ouais. Puis au bout de la ligne, aujourd'hui, j'ai 32 ans, okay. puis j'ai commencé en communication marketing, oui. j'ai été agent avant ouais. de me rendre compte que agent c'était pas tout à fait ça, que je voulais plus travailler avec l'humain, okay. puis que être agent ça m'empêchait de travailler avec certains athlètes aussi, veux, okay. veux pas parce oui. que quand tu es un agent, tu peux pas travailler avec des athlètes euh, mettons de d'autres agents. Ah, vrai. <rire> tu peux pas travailler avec des athlètes okay. universitaires parce que tu es vu un peu comme un, un quelqu'un qui va aller chercher qui va essayer de faire du recrutage. Euh, exactement, ouais. du rec... fait que euh, tu sais ça, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne une décision. Okay. J'ai fait un commitment, j'ai fait un engagement de dire non, je ne serai plus agent. Donc, j'ai enlevé ce chapeau-là. Oui. Là, Mais tout ça, ça a été un processus de 8, 9, 10 ans. Ça a pris du temps. Exact. Oui. Mais sans, sans chacune de ces étapes-là, oui. puis la clarté que j'avais à ce moment-là, de ben, je ne serais pas, je serais pas où j'en suis aujourd'hui. On n'a pas la clarté. Je ne peux pas te dire que j'ai la clarté pour dans 40 ans où je okay. vais être. Non. Mais j'ai assez de clarté pour dire que dans le court terme, mes actions ils font le plus de sens pour ce que je dois faire, okay. basé sur ce que je connais de moi puis de ce que je veux créer. Oui. Fait que la clarté, ce n'est pas, un, pas une baguette magique que, OK, on ne fera plus d'erreurs puis tout ça, oui. mais c'est beaucoup plus facile d'avancer quand au moins tu as pris le temps, tu as pris les ressources, tu as eu des gens autour. De qui... comprendre tout qu ce que tu veux. Exactement, de voir les angles morts, de s'assurer oui. que tu as couvert toutes tes bases avant de foncer. Oui. Fait en ce moment, en Facebook Live et sur les réseaux sociaux, j'ai entrevue Julien Gauthier, conseiller d'athlète. Euh, moi aussi, tu me parlais des différentes étapes de ta vie, mais je pense qu'en mois, au mois de mai, le 6 mai, si je ne me trompe pas, tu as commencé ta carrière en tant que conférencier. Oui. <rire> <rire> C'est une nouvelle étape. Ouais. Euh, Parle-moi un peu, euh, c'est ta première conférence, comment ça s'est passé ça a été au-delà de mes espérances. Ouais. Euh, on avait 35 personnes à peu près qui étaient là. Okay. Puis euh, moi, je me suis rendu compte, de, ça a été une expérience aussi d'apprentissage énorme. Okay. Euh, je me suis rendu compte, puis je le savais déjà un peu, mais là, ça me l'a mis d'en face pas mal plus que j'adore livrer mon message, j'adore ça, aider les athlètes, mais organiser surtout la vente d'un événement comme ça, ouais. c'est pas ma zone de génie. Okay. Donc, c'est là où, que, quand je disais de travailler avec des gens, ouais. j'ai pris des notes pour les prochains événements, ben, je veux être avec des gens, je veux pas le faire tout seul, tu sais, euh, parce que fallait que je le fasse pour okay. la première. Okay. Puis je suis content de l'avoir fait, mais je me suis rendu compte que ça me tire beaucoup plus d'énergie que ça m'en donne. Oui. C'est pas nécessairement la zone où ce que j'aime travailler. Moi, ce que j'aime, c'est dans c'est dans la création, okay. c'est dans le, le, le donner le contenu, tout ça. Donc ça, c'était déjà un apprentissage super intéressant. Mm -hmm. euh, L'autre chose, ça a super bien été parce ouais. que je, je m'attendais à rien. Okay. J'avais pas j'avais pas mis d'espoir, euh, mais on a eu 35 personnes, puis c'est surtout que les échanges qui ont eu lieu pendant la conférence, c'est ça qui m'a marqué le plus. Ouais. C'est que les athlètes qui étaient là, quand j'ai ouvert certaines portes, étaient tellement prêts à discuter de ces choses-là oui. que je me suis rendu compte que, oui, ce que je fais, non seulement c'est important, important oui. mais il y a une audience qui est prête à parler de okay, ça. ça. Puis ça, ça a été super. Tu l'as comme confirmé, là, tu dis, oui, qu'est-ce que j'ai fait, c'est important. Exactement, ça a été très confirmant. Puis c'est sûr aussi que le contenu que j'avais préparé, tant que tu ne l'as pas livré, ouais. tu ne sais pas exactement comment ça va aider ou comment ça va pouvoir être perçu et reçu. Oui. Puis dans, dans mon cas, j'ai été choyé parce que la réponse a vraiment été bonne. Puis les gens sont partis avec des outils, je sais qu'il va pouvoir les aider. OK. Bien, dans, dans ta conférence, je pense que tu parlais des quatre piliers qu'un qu athlète peut utiliser pour avoir du succès dans, 
dans leur vie personnelle. C'est ce que tu peux nous en parler un peu? Certainement. Les, les piliers, oui. euh, genre, on a parlé déjà un petit peu depuis le début oui, de l'entrevue, oui. mais de façon décousue. Oui. La première chose, c'est, je, je, puis je l'utilise un peu en métaphore, c'est de connaître qui est sur la banquette arrière. OK. OK? J'ai souvent l'impression et l'image, ben pas l'impression, j'ai souvent l'image que je donne oui. que l'athlète, souvent, l'individu qu'on oui. appelle un athlète, OK. C'est sa personnalité de sportif qui a été au volant de sa voiture très longtemps. OK. Puis cette personne-là a eu beaucoup de training, a eu beaucoup de ressources. On a pris beaucoup d'attention sur cette personne-là, puis est au volant. C'est normal. Mm -hmm. Sauf que dans certains autres moments de leur vie, pendant leur carrière comme après, okay. ben c'est des fois à d'autres facettes de leur personne de prendre le volant. Ah, okay. Mais il faut connaître ces, ces facettes-là. Ces facettes qui sont en arrière. Exactement. Okay. Donc, qui sont ces... Ben, pas qui sont ces... C'est pas des différentes personnes, là, mais ces facettes-là, est-ce que je les connais bien? Okay. Est-ce que je connais bien mes forces en dehors de ce que j'accomplis sur le terrain? Est-ce que je connais bien mes valeurs au-delà de mes valeurs sportives? Okay. Est-ce que je connais bien les choses que je vais faire plus facilement qu'un autre dans la vie de tous les jours? Okay. Donc, déjà, d'être plus clair là-dessus un peu, puis après ça, de leur donner le training dont ils ont besoin, okay. ben, ça leur permet un jour de prendre le volant puis de les amener à la bonne destination. OK, wow. Ça, c'est le premier pilier. OK. Le deuxième, pour moi, c'est de ramener l'enfant au cœur de leur démarche. L'enfant au cœur? L'enfant. Oui. Euh, quand les athlètes étaient jeunes, même moi, qui n'ai okay. jamais joué au hockey, j'ai jamais rêvé de jouer dans une ligue de garage. OK. Oui. Moi, je me voyais compter le but en prolongation à Game 7 de la Coupe Stanley, ouais. <rire> à petite patinoire à côté de chez nous okay. qui était grosse comme rien. Mais on avait ces rêves-là. L'athlète je pense qu'il était porté par cette vision-là. Mm -hmm. Puis encore là, quand je parle comme ça, je ne veux pas dire que tous les athlètes, c'est comme ça que ça s'est passé. Okay. Mais je pense qu'il y a certaines tendances. Puis, tu sais, je ne veux pas dire que j'ai la science infuse loin de là, mais je pense qu'il y a des tendances. Puis souvent, l'athlète était porté par un grand rêve, par des grandes visions qui ont été porteuses. Fait quand c'était plus difficile, quand ça n'allait pas comme il voulait, mais il y avait quand même comme quelque chose qui les guidait de tellement puissant okay. qu'ils pouvaient continuer à avancer malgré les échecs, malgré les difficultés, tout ça. Mais là, tu parles un peu de l'enfant, mais dans l'enfant, il y avait une certaine naïveté. Ben, C'est ça que quand tu grandis, tu deviens un adulte, la naïveté, tu l'oublies. Mais quand un athlète qui commence, il ne sait pas que ça va être dur, mais il fait pareil parce qu'il est un peu naïf. Mais quand il rentre dedans, après, il se rend compte, mais si le monde savait comment ça allait être dur, il l'aurait pas fait. C'est un très bon point. Puis souvent... Quand un enfant va dire « Moi, je vais jouer dans la Ligue nationale. Ouais. » Mais ouais. le monde regarde, puis « Ah, oh, c'est cute, son rêve, c'est cute. Ah, » mais... Quand on est adulte, puis on dit « Ah, oh, je vais bâtir une compagnie XYZ, selon ce qu'on veut. Ouais. » ben des fois, le monde, ils disent plus « C'est cute. » Ils disent juste « Voyons, il est fêlé. » Mais je pense que, tu sais, il y a plein de jeunes, ouais. comme moi, là, je rêvais que je scorais le but. À... J'ai jamais joué au hockey. Okay. C'est pas grave, tu sais. Mais pour l'athlète, ça a été un élément important. Oui. Puis, il y a bien des gens qui n'iront pas nécessairement dans la Ligue nationale et juste exactement toucher le rêve, mais ça n'empêche pas que ça aurait été un, un élément déterminant de leur parcours d'avoir cette notion-là. Okay. Puis sans cette notion-là, il n'aurait probablement pas accompli, euh, je ne veux pas donner le pourcentage, mais il n'aurait pas accompli tout ce qu'ils ont réussi à accomplir. Ils ont gardé, cette, ça a devenu comme une espèce de motivation intrinsèque. T'sais. Exactement. Les, ça, ça se peut qu'ils qu n'arrivent pas à marquer le but final, mais qu'ils arrivent à jouer dans une échelle, par exemple. Mais il garde encore ça, puis s'il pousse, il peut... Si tu as quelque chose que tu crois, tu veux vraiment arriver jusqu'à jusqu terme. Et en disant aussi, si comme moi, mettons, j'ai jamais joué universitaire, j'ai ouais. été sur l'équipe de pratique, ouais. mais au moins, je me dis, ben, sans ce rêve-là, j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu jusque-là. Ouais. Puis, 
je regrette rien parce que si j'ai pas réussi, c'est pas parce que j'aurais pas tout tenté. Okay. Qu'au moins, j'ai pas de j'ai pas de souci à me dire j'aurais dû. Ouais. Donc pour l'athlète maintenant dans sa vie d'aujourd'hui, oui. de revenir à l'enfant, mais ça veut dire les autres projets là, voilà grand comme quand tu étais enfant. C'est vrai. Joue pas la game petite non. parce que je pense pas que ça va être aussi porteur. Puis ta, ta carrière sportive nous a montré que c'est un élément, selon moi, qui est important pour ouais. ce que tu accomplis dans ton sport. Donc, je pense que la recette, tu devrais essayer de la calquer dans les autres facettes. Ouais. Puis je pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent puis nous regardent en ce moment. Des... Peu importe les rêves que tu as, c'est de ne pas jouer petit, mais de jouer grand. Que tu sois en affaires, dans... que, tu sois, que tu veux devenir un athlète, je pense que c'est vraiment important, que, comme Julien l'a dit, d'aller bicer haut. Puis Même... en... ouais. encore là, tu sais, il y a des. Je porte pas un jugement. Il y a ouais. des gens qui n'ont pas besoin ou ne sentent pas le besoin d'avoir de grands rêves. Ouais. Mais simplement, je sais que quand je parle à un athlète, ouais. ben, ça a été déterminant, le grand rêve, ouais. pour ce ouais. qu'ils ont accompli ouais. en général. Ouais. Donc, quand je parle à un athlète, ben, le deuxième pilier, je dis, ramène ça. Même moi, souvent, j'ai ma petite voix intérieure qui okay. rapidement, ben voyons, tu sais. À quoi tu penses? L'enfant s'emballe deux secondes, puis tout de suite après ça, l'adulte rationnel vient y taper sa tête pour ouais. dire, voyons, qu'est-ce que tu dis là? Ouais. Mais justement, c'est un peu plus de laisser cette place-là okay. à, à cette réflexion, à cette belle naïveté d'enfant que tu ouais. disais tantôt. Puis les deux autres dernières, c'est quoi en fait? Ben, le troisième, en fait, c'est de, de mettre l'attention sur le making of. Okay. Okay? Je trouve que souvent, on voit les résultats. Oui. Je trouve qu'on voit, voit la finalité beaucoup. Là, tu parles du processus. Exactement. Okay. Donc, l'athlète, mettons, je donne un exemple. Oui. Tu parles, je parle à un athlète, puis là, c'est totalement fictif, ça ne m'est jamais arrivé. Okay. Je parle à un athlète, puis il me dit, « Ah ouais, moi, après ma carrière, je vais ouvrir un, un gym oui. euh, dans ma région natale, parfait. Okay. » OK, cool. Combien tu vas avoir besoin d'argent As-tu commencé à mettre les sous de côté? Okay. Tu veux-tu veux un partner dans ta business? Okay. Ou combien ça coûte une location pour un gym? Tout okay. ça? Donc, plein de petites choses où c'est beau leur but final oui, d'avoir oui. ton gym, okay. mais c'est le making-of qui est important. Okay, oui. Puis ça, c'est le troisième pilier. Je, euh, récemment, je voyais le, le making-of qui ont fait de la publicité de HomePod de Apple. Okay, oui. Puis ils ont fait un making-of. Le making-of, il dure 6 minutes. Le mini-film d'Apple, il dure, je pense, 5 minutes. Okay. Et le making-of, il nous montre que des mois avant, ils ont fait des auditions. Après ça, la, la fille qui a été prise pour le rôle, elle a pratiqué ses pas de danse. Après ça, il y a des gens qui ont travaillé sur les décors, tout ça. Donc, c'est incroyable. Puis même le 6 minutes, ils ne captent capte pas tout. Okay, oui. Donc, le making-of est incroyablement tedious. Il n'est il est, il est, il est pas facile. Il, 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 il y a des hauts, il y a des bas, tout ça, oui. mais... Mais ce n'est pas en étant fixé sur le résultat qu'on avance. Okay. C'est en regardant, voici où je veux m'en aller, puis après ça, quel est mon making of? Okay. Donc, de ne pas penser... Tu sais, la pensée magique, ça n'arrive pas. Non. Fait quand je disais commencer avec des petits pas pour un athlète maintenant, okay. ben, ça veut dire ça. Des fois, ça veut dire de faire un petit sacrifice, puis au lieu de partir juste comme bien relax à jouer aux jeux vidéo, peu importe, ouais. ben, ça se peut que de prendre un 15-30 minutes pour faire un petit pas dans la bonne direction, ça, c'est... Un pilier, c'est de faire un premier pas dans ton making-of. Donc, oui. ça, c'est le deuxième, le troisième le pilier. Troisième. Puis le quatrième, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, l'entourage. L'entourage, okay. ça peut être les coéquipiers, ça peut être d'avoir des vraies discussions avec des gens de confiance, ça peut être des professionnels comme moi, mais c'est essentiel. Sans, sans, sans la... Tu sais, l'information oui. pour tout faire est toute déjà là. OK. 
moi, je, je trouve récemment, j'ai vécu de, de overwhelm. J'avais trop d'informations. J'avais trop d'informations, ça l'arrive, ouais. <rire> Mais ce, que, ce qui m'a aidé le plus, ouais. c'est quand j'ai quelqu'un qui m'a colligé cette information-là, okay. puis qui m'a accompagné dans l'apprentissage de cette information-là. Okay. Donc, ça, c'est une partie qui est importante. C'est que toute l'information, oui, elle est là. Mais d'avoir quelqu'un qui le vit et puis qui peut t'aider à mettre ça tout en place. Et puis juste ça peut, en ça, communauté. Ça vraiment, oui. et, exactement. Et juste en communauté avec les autres athlètes, déjà, c'est un grand pas. OK. Puis là, si on résume, il a... faut que tu regardes qui est en arrière de toi dans ton banc. Tu sais, ouais. t'es ça, t'as de ta vie. Exactement. La naïveté, l'enfant, le ouais. rêve d'enfant. Le troisième, c'est le making-of, le processus. Puis ouais. le dernier, c'est vraiment avec qui tu t'entures. C'est les quatre piliers que toi... Tu parles et tu vas, tu vas dire ça aux athlètes et puis ça, ça va vraiment leur toucher, en fait. Puis c'est un début de réflexion. Okay. Dans la conférence, je n'ai pas le temps de tout adresser. Ouais, mais je pense que c'est quatre piliers sur lesquels il y a une belle réflexion à avoir ouais. puis qui peut déjà leur faire prendre des pas dans la bonne direction okay. à, à très court terme. Oui. Là, on est vers la fin de notre entrevue. Puis moi, je vais parler de quelque chose qui, qui, touche, qui touche, qui je ne sais pas si ça touche encore, mais qui touche beaucoup de monde. C'est le syndrome de l'imposteur. Ouais. <rire> <rire> j'ai regardé, j'ai fait mes recherches, puis j'ai, tu sais, je suis tombé que sur un, quelque chose que tu avais publié, puis tu t'en parlais. Puis je, je veux savoir comment, c'est quoi en fait, puis comment est-ce que toi, tu t'es, as réussi à t'en sortir, puis est-ce que tu pourrais, comme le monde qui nous regarde, qui souffre de ça, que, quel conseil tu pourrais leur donner? Ben, en fait, moi, c'est que récemment, avant de faire la conférence, ouais. c'est là où j'ai vraiment eu à faire, un, à faire de la lutte avec okay. mon syndrome de l'imposteur. Ouais. Mais il y a eu un déclic. Je ne me rappelle même pas dans quelles circonstances, mmh. mais il y a un moment où j'ai compris que mon syndrome de l'imposteur, c'est qu'il me dit que... Ben, il me dit. Bon. Mmh. J'ai souvent l'idée que je ne connais pas assez de choses. Mmh. Je ne suis pas assez bon. Okay. Je, je, je suis qui pour aider les athlètes ou pour partager ces outils-là? Mmh. Puis non, je n'ai pas tout vu. Fait que je ne peux pas parler de tout. Okay. Je peux juste parler basé sur mon expérience, ce que moi, j'ai déjà essayé comme outil que j'ai vu qui ont fonctionné. Okay. Puis je ne peux pas aller plus loin que ça. Puis des fois, tu te dis, Colin, ce n'est pas assez. Ouais. Je suis qui, moi? Petit, je ne pourrais pas aider. Mais je me suis rendu compte que pourquoi j'ai fait le move, pourquoi j'ai ouais. fait ce que, mon parcours, pourquoi j'en suis où j'en suis aujourd'hui, ouais. c'est parce qu'au profondément de moi, oui. je ne veux pas tant être bon Okay. Je veux être utile. Utile, OK. Puis si j'attends que mon imposteur se sente assez bon pour faire quelque chose, je ne serai pas utile. Okay. Parce que je ne pense jamais qu'il va être assez satisfait de ce que je connais. Donc l'imposteur, c'est vraiment... Que quand quelqu'un en sait, il pense qu'il n'est pas assez bon. Il pense qu'il n'est pas à sa place. Fait que... ben, ben, je ne sais pas ouais. la définition exactement ouais. du syndrome de l'imposteur, okay. mais pour moi, c'est comme ça que je le vis. Okay. Puis je pense que oui, là, ça doit être proche, la définition. Ouais. C'est comme de ne pas se sentir adéquat ou assez bon. Oui. Euh, puis moi, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai à lutter. Puis récemment, quand, quand j'ai tourné la switch à « soit pas bon, soit utile, utile. ». Donc ma conférence, même si j'avais pas été bon ou même si le contenu n'avait pas été, je suis quand même 100 convaincu de mon utilité d'être là et de partager mon message. Okay. Donc là, je me disais « ah, ben oui ». Fait que l'utilité, il y a vraiment une coche plus okay. haut que l'être bon pour moi. Puis okay. ça m'a enlevé tellement de pression parce que être utile, j'ai pas besoin d'être 100% bon, bon à mon goût pour être utile. Okay. Fait que toi, tu as dit, moi, d'être bon, c'est vraiment d'être utile et d'aider les gens. Puis c'est ça qui est comme a déclenché ces, cette nouvelle switch, puis qui t'a permis de passer par-dessus ton syndrome de l'imposteur. Exactement. Puis tant mieux si je suis bon comme un byproduct. Okay. Mais 
au bout de la ligne, je ne suis pas bon, euh, je suis pas utile si j'attends encore 15 ans avant de faire ma première conférence. Oui, c'est ça. C'est comme ça que je le voyais. Okay. Puis j'ai fait comme lance-toi. OK. Tu vas être utile. Lancez-vous, le monde. Oui, oui, oui. Hey, merci, Julien. C'était vraiment plaisir d'en t'interviewer. Puis nous, on va mettre tous les liens pour que vous puissiez contacter Julien si, si nécessaire. Puis c'était un grand plaisir de te recevoir merci ici. Merci à vous de l'invitation. Merci. Merci. Puis à la prochaine. Yes. <rire>